0: Amém. Ah, a Rô tá dirigindo, né? Eu não não posso orar, né, Vou.
1: Se eu puder orar de olho aberto, eu posso. Então, ora. Pelo amor de Deus,
0: Júlio. Fecha o olho, de olho
1: aberto, né? Pai, muito obrigada por esse dia. Graças te damos, porque é mais um dia que as tuas misericórdias foram renovadas sobre nós. Pai, como sempre dissemos e dizemos, a sala é doutrina, Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Senhor, que aquilo que o Senhor já ministrou no coração da Raquel, aquilo que o Senhor já falou com ela de uma forma, Deus, sobrenatural, que agora venha sobre nós com intrepidez, ousadia, quebra, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, toda... E, qual, e todo e qualquer preconceito, Senhor. Nós queremos estar aqui, Deus, agora abertas para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E em nenhum momento, Senhor, em nenhum momento a nossa mente vague, se perca, mas que o Senhor... E queremos que o Senhor leve cativo a nossa mente o nosso coração e que essa hum. palavra impactue, Deus, para que haja mudanças que não seja a Raquel a falar, mas que ela esteja escondida atrás da cruz de Cristo, em nome de Jesus.
2: Amém. Amém, amém. Primeiro quero falar que eu estou muito feliz de estar tá aqui, uma alegria vir aqui falar com vocês. É, eu sempre venho aqui com muito, estava falando aqui antes da gente começar, que eu sempre venho aqui com muito tremor e muito temor diante do meu Deus porque eu sinto realmente que essa sala é um lugar santo, eu sinto que esse, essa sala é um lugar separado pelo Espírito Santo, para que Ele fale com a gente, para que Ele ministre o nosso coração. Quantas vezes eu já tive a minha vida transformada através de palavras desse café, e eu tenho convicção de que é, alguém pode ser transformado hoje, por isso muito, me sinto muito, muito responsável mesmo, para que não seja apenas uma palestra, mas que seja algo vindo do teu Espírito Santo, porque isso realmente não, não se compra, né? Não se, a gente não consegue. Não é, só, não, não é a nossa sabedoria. A nossa sabedoria não muda ninguém. Pode ser bonito, pode ser legal, mas a nossa sabedoria não muda ninguém. O que muda mesmo é quando a, o, a nossa voz é usada pelo Espírito Santo para poder falar com a vida de cada uma de vocês. Então, eu espero que. Minha expectativa é que o Espírito Santo fale com vocês mas a minha, minha expectativa também é que o Espírito Santo fale comigo, e e o fato é que ele tem falado muito nesses últimos tempos, que eu tenho, tenho dado abertura a ele para poder falar comigo. Vou apresentar para quem me conhece, eu sou a Raquel, tenho 34 anos, acabei de fazer 34 anos, me casei aos 20, com o Leon, tenho 13 anos casada, eu tenho duas filhas, Antônia e Betina, uma de 6 e uma de quatro eu iniciei minha jornada como empresária aos 23 anos e hoje eu tenho sete lojas em Portugal, uma nos Estados Unidos. Estou é, iniciando um negócio em Punta Cana, não estou indo de férias, para trabalhar. Isso é muito legal, eu me sinto muito abençoada por Deus, por tudo que Ele tem me dado na minha vida, por todas as oportunidades que Ele tem me dado e eu tenho convicção que Ele dá para todos nós. E eu tenho tido, graças a Deus, pela 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 graça dEle, eu tenho tido coragem de abraçar essas oportunidades que Ele tem me dado. E, e tenho corrido atrás de tudo que, todos os sonhos, tudo que eu tenho, a persona que eu tenho criado na minha mente. Então, graças a Deus, eu me converti aos 14 anos, nasceram na nossa terra. É, e fui abençoada de ter uma bispa com a Bispa Ana, né? Então, eu fico falando que isso é um privilégio para poucos. Então, desde muito cedo, eu construí, comecei a construir a pessoa que eu queria ser, a mulher que eu queria ser. E hoje minha palavra vai se chamar todos os dias, Deus te a oportunidade para ser a mulher, a mulher dos seus filhos E é muito curioso, porque é, as pessoas elas me conhecem muito e são, se inspiram muito com a questão da parte profissional, né? Com a parte de... Ai, nossa, que inspiração, né? Desde tão nova você já começou a empreender, já começou a conquistar as coisas. E é muito... É, curioso, porque dos meus valores, das coisas eu, pelo qual eu quero ser lembrada, ser uma, uma empresária bem sucedida está realmente em um dos últimos lugares, assim. Porque, para mim, é, trabalhar é, é uma coisa que eu me divirto, eu gosto, é, é, é divertido mesmo, eu gosto de trabalhar. É, mas quando eu penso assim, nossa, por que, que a Raquel gostaria de ser lembrada? De fato, não é pela minha vida profissional. Pode ser que inspire minha com outras pessoas e amém, mas não é de fato, entendeu? Porque não é a mulher que eu que eu dos sonhos também é, mas não é a mulher dos sonhos que eu imaginei. E aí é, eu tenho minha lista de itens pela mulher com a qual se lembrada e a última delas é é pela parte profissional. Os meus valores estão em ser uma amiga de Jesus que vai ter sempre uma palavra de sabedoria. Eu quero falar do Senhor e viver para ele. Eu quero amar a minha vida e gastar cada gota de energia que existe nela. E é muito curioso que as pessoas sempre vêm falar comigo assim: "Nossa, você ama a sua vida?". E eu amo mesmo a minha vida. E nisso não quer dizer que todo dia tá tudo bem. Que todo dia eu tô feliz e bem disposta, não. Tem dia que eu acordo, eu comecei a fazer recentemente, meu bloco de notas no telefone, eu comecei a anotar como eu me sinto todos os dias. E eu vi que, cara, vários dias deles eu acordo irritada. Falei, gente, eu preciso ver minha parte hormonal professor ver se estou acontecendo alguma coisa comigo. Mas é porque, de fato, eu posso até acordar irritada. Eu posso até acordar com um sentimento meio triste, meio cansada Mas isso não deixa afetar o meu dia a dia. Eu faço muita questão de usar cada gota de energia que tem na minha vida. E, Raquel, como você diz de usar cada gota de energia? Eu faço muita questão de mandar mensagem para meus amigos de marcar um café de marcar alguma coisa que vai me trazer, que vai alimentar a minha alma, porque a Bíblia fala que nós somos corpo, alma e espírito, né? E nós temos que ser muito temos que ser muito cuidadosos com nossa própria vida. A gente não pode negligenciar a nossa própria vida. Então, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente lida e, e encaminha a nossa vida, tanto na parte profissional e como em tudo. Por exemplo, eu estava conversando com uma amiga minha essa semana e ela estava falando de alguns problemas que ela está tendo, né? E problemas no casamento e tal. E aí eu falei assim: olha, deixa eu falar uma coisa: a responsabilidade da gente chegar em casa cansada, meio nervosa e sem vontade de olhar para a cara do nosso marido e tomar um banho direto e dormir, isso é a nossa cabeça é a nossa vontade. Mas o, o, o que a gente vai chegar, a atitude que a gente vai fazer como uma mulher sábia, que quer construir algo novo, que quer mudar aquela situação, você vai chegar mesmo sem vontade, e você vai chegar e você vai fazer, tocar no seu marido, fazer um carinho, sentar perto dele e tentar
0: foi o dia dele. Mesmo sem vontade.
2: Coração enganoso, a gente não vai ter, não vai usar cada gota de amor e energia e vitalidade que tem no nosso coração e que Deus nos dá todos os dias. A gente tem que fazer coisas sem querer é, fazer coisa assim de você tem que, você tem que... fingir ser até ser ser falsa. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que muitas vezes a gente tem que estar num momento que não está tomando, mas você vai forçar ter uma alegria, que quando você ver você vai ter essa alegria. Você vai forçar ser uma esposa carinhosa que você não está afim de ser e você não é naturalmente, até você se tornar uma esposa carinhosa. Você tem que se tornar a ser uma pessoa doce até naturalmente você ser uma pessoa doce. Então, por exemplo, quando eu tinha negócio no Brasil... Eu fico falando que eu era um trator. E eu era mesmo, gente, eu era um trator. E o que eu é que hoje em dia, no mundo corporativo, as mulheres que são muito profissionais e trabalham com, muito com negócio, tal, 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 a gente começa a ter naturalmente uma agressividade. E o mundo está assim hoje. E você vê na internet hoje pessoas fazendo curso, <risos> é muito curioso, mas fazendo curso de como cuidar da sua casa. Uma influência que eu gosto muito, esses dias, lançou um curso e ela está bombando de como cuidar. Por exemplo, porque hoje as mulheres elas não, já, elas estão começando a trabalhar tão cedo que elas não sabem cuidar da casa. Elas não sabem como manter uma rotina do lado. Então, a verdade é que a gente, eu, quando eu vim para Portugal, eu falei, eu quero ser uma pessoa mais doce. Eu quero ser mais calma. Eu sou muito acelerada. Eu quero ser mais calma. Eu quero ser mais tranquila. E eu comecei a fazer esse exercício, porque eu estava buscando ser a mulher dos meus sonhos. Lembra do tema da palavra? Todos os dias, Deus te dá a oportunidade de você ser a mulher dos seus sonhos. Então, é, eu nem sempre vou conseguir ser a mulher dos meus sonhos. E aí que entra a presença do Espírito Santo falando de maneira particular com você. E lembra que eu falei para vocês que eu quero ser uma mulher que é amiga de Jesus? E eu falo, eu tenho conversado, e eu aposto que vocês também devem se ver nesse conflito sem. mais perto de Jesus. A gente quer ser discípula de Jesus, a gente quer ser amiga de Jesus. E isso é que eu tenho buscado. Eu não quero ser aprovada por ninguém. Eu não quero estar dentro de um crivo religioso. Eu quero ser amiga de Jesus. Eu, se você parar para olhar as mulheres da Bíblia, os discípulos de Jesus, fatalmente eles não passariam pelo crivo do que se diz um bom bom cristão hoje em dia. Não passariam. Não passariam. Entendeu? Porque, porque eles eram absolutamente errados. Eles, Eu imagino Pedro, um colérico né, explosivo, falando um monte de besteira. <tos> Mas ele, ele, era, ele era amigo de Jesus e Jesus adorava ele, né? Ele era um expressivo dado para a gente ser amiga de Jesus, amiga do Espírito Santo. E não passar pelo um crivo da realidade que você, não, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, quem tem que dizer o que eu posso, o que eu não posso, é o Espírito Santo que vai falar comigo, que vai me incomodar de falar, não, isso não é legal, ou sim, isso tudo bem, ok entendeu? Não, filha, vai ser feliz, vai ser feliz, filha, Para mim isso não tem problema não, meu problema, meu problema é em outras situações, você sabe que quanto mais eu converso com Jesus sobre isso, Deus me coloca em situações, né, esses dias eu fui pro aniversário, ia pro aniversário, e antes tinha umas horinhas sobrando, e eu fui com as minhas filhas e a babá das meninas, né, que trabalhei com a gente, e daí a gente foi no shopping, que a Antônia falou, ah, eu queria uma bolsinha, eu falei, ah, tá bom, vou pra uma lojinha que tem lá no shopping, baratinho, vamos lá comprar a bolsinha, pra gente fazer uma hora. E eu passei por um estande de que faz sobrancelha e, tava um... e tinha hora.
0: Falei, ah, então dão um sorvete aqui com ela já pedindo que eu vou fazer
2: minha sobrancelha. É aquela super rápido na linha. Sentei para fazer minha sobrancelha. E estou lá sentada e, de repente, a menina que está fazendo minha sobrancelha, chega uma outra para conversar com ela. E elas começam a conversar e pular fazendo a sobrancelha. Obviamente, eu ouvi, né? A conversa dela. E a conversa era mais ou menos assim. Quinta-feira você vai? Ela, não, quinta-feira eu vou. Aí ela, então tá, olha, quinta-feira vai ser muito bom, porque vai ser o, o, a sessão de abrir caminhos. Aí ela, ah, então quinta-feira eu vou, eu tenho que agora inventar alguma coisa, eu tenho que chamar o, o fulano, fulano é o marido. Aí, mas ele não vai querer ir. Aí a outra, não, ó, você fala assim, inventa uma mentira, faz isso, e fala que ele tem que ir para ele se sentir culpado e ele ir. Eu estou tentando ver aquela história. Eu falei, ah, Espírito Santo, por que que eu vim parar aqui, fazer a sobrancelha, eu era para ter ido para a festa direto, eu vim só para fazer uma hora, por que que eu... Expressando então, minha filha, e aí? uma está sendo convidada, totalmente curva, não sabe nem para onde vai, para que vai, e a outra chamando ela para ir. Falei, quieta eu não posso ficar, porque se eu quero ser amiga de Jesus, como que ela está tendo a oportunidade de ir para um caminho que é oposto ao que eu acredito, ao que eu tenho convicção de que seja o caminho da verdade? Ela está querendo levar ela para o inferno, eu vou poder ficar quieta, eu não posso ficar quieta. Foi então que eu cheguei e
0: acabou a sobrancelha e eu falei só que você
2: imaginou que eu fosse fazer uma reclamação do serviço e tal. Você queria chamar sua amiga, que eu queria falar com ela também? A tal que chamou lá para centro. Eu falei, olha, eu ouvi a conversa de vocês, desculpa.
0: Você fazer minha sobrancelha, mas eu quero poder te falar assim que
2: pode parecer a melhor, melhor forma de você viver. A sua vida hoje em dia é para esses lugares onde você prometem abrir o seu caminho, te dar uma prosperidade que não existe. Mas eu quero falar que o único que pode mudar a sua vida é Jesus. E eu pude ter a
0: oportunidade de sair de lá, naquele lugar, e...
2: Outra, né A outra ficou parada, olhando assim, meio que sem entender nada. Mas eu fui tentei falar com amor. E a outra queria me matar. Literalmente, era um diabo olhando para mim ali. E aí... Mas, enfim, eu fiz o que eu tinha que ser feito. Falei com amor, falei o Espírito Santo. Eu falei que ele era o único que podia mudar. E a outra saiu da nada da vida comigo. Falou que era filha de pastor lá do centro, tá? Falou que era filha de pastor. Ficava muito bom receber... ali agora. E eu fui de falar um pouco sobre Jesus para ela, sobre o amor que transforma, sobre... sobre... Enfim, eu acho que... Eu acho, não, tem certeza que a gente é colocado em situações em que o Espírito Santo, ele quer nos usar como amigas dele. E ele fala com a gente. O fato é que muitas vezes a gente desobedece a vontade dele. Por vezes eu também, gente, já aconteceu situações, eu me deparei em situações e, e eu não fiz o que a Espírito Santo mandou eu fazer. Porque eu falei, nossa, mas eu acho que fica estranho fazer isso, né? E a gente não pode nunca desperdiçar o que o Deus tem colocado como valor para ser a mulher dos sonhos do nosso coração. Então, todo dia ele te dá a oportunidade de ser quem você é. Eu, Raquel, como na lista de valores de ser a mulher dos meus, dos meus sonhos, eu imagino que eu quero ser uma mulher que é amiga de Jesus. Eu quero ser uma mulher que vai ser lembrada, as pessoas vão lembrar de mim quando elas precisarem de uma voz de sabedoria. Tipo assim, eu quero saber... Raquel, o que, que você acha que eu devo fazer nesse momento? Raquel, eu quero ser uma voz de sabedoria. No caos, eu quero ser uma voz de sabedoria. Eu quero ser essa mulher, essa é a Raquel dos meus sonhos. Eu quero ser uma mãe amável. Eu quero ser uma mãe que tenha tempo e paciência para olhar para as minhas filhas. Eu não quero que elas que passem despercebido todas as emoções e sentimentos dela. Eu quero me aproximar das minhas filhas cada dia mais. Eu quero ser uma
0: mulher, uma esposa atenta.
2: Eu quero ser uma boa profissional, mas eu quero ser uma pessoa que possa exatamente obediente à voz do Espírito Santo. Eu não quero ser só eu mesmo Então, essa é a persona que eu creio para Raquel. E é muito engraçado que eu estava falando com a Tati antes de começar, e a Tati falou assim para mim, e aí, yeah, estou muito ansiosa para ouvir suas palavras, eu falei assim, é, faltam 10 minutos e o Espírito Santo, acho que falta 15 minutos, sei lá que faltava,
0: eu acho que o Espírito Santo ainda não falou para mim, eu quero rir. E
2: ela a palavra, eu comecei a rir assim, eu falei, sim, então, Espírito Santo, ele tá bom, minha filha, vamos lá. E é muito gostosa a minha relação com o Espírito Santo, porque assim, ele me conhece como ninguém, ele sabe como tratar comigo. E assim como ele sabe tratar com cada um de nós, sabe? Ele trata com cada um de nós de maneira muito especial e muito particular. E na mesma hora ele falou assim, minha filha, vamos começar. Eu quero que você comece a, 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 a lembrar de Débora. Você lembra de Débora? E eu comecei a pesquisar sobre a vida de Débora, para poder refrescar minha memória sobre a vida de Débora. E eu comecei a achar muita graça, né? Porque eu vou falar um pouco sobre, sobre Débora só para contextualizar, tá bom? Débora é uma figura muito importante no Antigo Testamento da Bíblia mencionada no livro de Juízes. Ela é uma profetisa, juíza e líder militar, que desempenhou um papel significativo no período de Juízes de Israel. Débora viveu numa época em que Israel estava sob opressão dos cananeus. Ela era conhecida por sua sabedoria, discernimento e habilidade de ouvir a palavra de Deus. As pessoas de Israel vinham até ela buscar julgamento e orientação, e daí, olhando isso, eu falei assim, eu quero ser como Débora. Ela era uma mulher que era, ela era líder militar, ou seja, uma mulher de guerra, de força. Era uma força da Débora. Não adianta falar assim, ah, ela era uma mulher doce. Não, não era. Ela era forte, valente. mas Ela tinha habilidade para ouvir a, a, a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Ela conseguia ter discernimento Buscar sabedoria com ela. Eu falei, nessa, mas é ela que eu queria ser. E Deus falou, então você vai ser Débora. E a história de Débora é significativa, pois mostra uma mulher exercendo uma liderança importante num contexto predominantemente masculino. Olha isso, gente. Ela tinha um contexto muito masculino, ela estava no exército, né? imagina que nada é muito feminino. Ela era, mulher era mais agressiva, mas então ela conseguia, ela, ela foi reconhecida como uma profetisa e juíza pelos israelitas. E seu papel foi fundamental na libertação de Israel da opressão cananeia. Débora é admirada por sua coragem, sabedoria e fé em Deus. Sua história se destaca que Deus pode usar pessoas de diferentes origens e gêneros para realizar seus propósitos. Débora é um exemplo inspirador de liderança e confiança em Deus encontrado na narrativa bíblica. Eu quero ser lembrada quando alguém prestouve uma voz de sabedoria. Eu quero ser emocionalmente forte para não deixar o meu enganoso coração me derrubar e fugir dos propósitos de Deus. Por quantas vezes eu tenho convicção de que Deus me mandou para os Estados Unidos e eu estou lá há um ano morando lá. Agora eu estou em Portugal, que eu estou de férias. Férias mais ou menos, né? que eu trabalhando mais que tudo. Mas eu estou há um ano morando em Portugal. Eu saí do lugar que eu amo viver, que é Portugal, onde eu tenho grandes amigos. Onde eu tenho meu escritório, onde está tudo muito confortável para mim mas eu tenho que sentir no meu coração de Deus mandando a gente para lá. E eu chego em Portugal, nos Estados Unidos, e em diversos momentos, em diversos momentos, eu tenho vontade de voltar para Portugal. Gente, é porque assim, é na, na quando a gente começa a viver na realidade mesmo, a gente sente fisicamente que, tipo, eu falei, meu Deus, eu quero voltar para Portugal. O que, que eu estou fazendo aqui sozinha? Sozinha, me sentindo muito sozinha.
0: Me sentindo muito...
2: Muitas demandas. E eu, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Esse é o Mas eu senti que esse é o propósito de Deus eu tá lá. Não sei porquê. Não sei porquê. Mas esse é o propósito de Deus para eu estar tá lá.
0: E aí, eu, meu enganoso coração, e vai me fazer. Mas eu quero ser como Débora. Eu quero ser emocionalmente forte para não acreditar no meu coração. E entender qual é o propósito que Deus quer para minha
2: vida lá. Eu quero ter discernimento para ouvir a voz de Deus em meio às batalhas. Eu quero entender que o Espírito Santo falando comigo e me
0: sustentando nos momentos que eu mais precisar. Eu quero ser
2: Ruth também. Ruth é uma mulher, é uma das figuras centrais do livro bíblico de Ruth. Vamos lá. Ela é uma mulher gualvida que se tornou um exemplo notável de lealdade, fidelidade e amor familiar. Após a morte do seu marido, a Ruth ela foi com a sua sogra para Belém. Olha isso, gente. Vou falar. Eu imagino a Ruth, uma mulher muito doce, muito amável, muito familiar. Porque para você,
0: <risos>
2: para outro lugar, você tem que ser uma pessoa especial. E a Ruth ela fez isso. O marido dela morreu e ela decidiu ir com a sogra dela porque era a única família que ela tinha. Ou seja, ela é uma mulher de família. Então, a Ruth, ela amava estar com a família e ela decidiu retornar a Belém. Ruth mostra um compromisso excepcional em sentir, insistir acompanhar Noemi. Em Belém, em Belém, a Ruth sustentava, ela trabalhava nos campos para sustentar Noemi. Então, a Ruth, ela, depois de toda uma situação que ela viveu, depois de, como vocês conhecem a história, quem não conhece, vale muito a pena ver, ela se casa novamente. Ela casa com Boaz, que era um cara que me parece, na época, muito rico até, e dono de tudo lá, bonitão da época. Então, a Ruth, ela se casa. E daí eu falei assim, eu quero ser como a Ruth. Porque a Ruth, com toda a sua doçura e com toda a sua habilidade em servir, ela se mostrou uma mulher muito competente em se dar a oportunidade de viver o novo em momentos muito difíceis da vida dela. Então, a Ruth, ela ficou viúva, né? Eu não sei se... Tem algumas viúvas aqui no grupo, mas eu lembro que na época da pandemia, eu sou meu marido ele é novo também, ele tem 34 também, ele é 4 anos, e na época da pandemia ele não tem asma, não tem nada e ele pegou Covid, e ele não só pegou Covid, como ele foi para a UTI, e durante 10 dias da minha vida, eu não sabia, eu não sei se vocês conhecem a forma do português, mas ele é muito direto, né? ele não tem muita muito volta não. Então, eu lembro que o médico me ligou, ele chegou na UTI, o Leão na UTI, e daí o médico ligou e eu falei, ah, doutor, então ele está melhorando? Ele, não, não está melhorando, não. Já vi de tudo acontecer aqui nesse, nesse hospital e estava numa época muito, de muita gente morrendo mesmo, né? E durante alguns dias eu não sabia se eu ia aos 30, sei lá, quantos anos eu tinha. A Antônia é muito pequenininha, a Betina é muito pequenininha, tinha dois aninhos, eu acho. Eu não sabia
0: se com com essa idade, essa fase da minha vida. Pode imaginar a sensação? Eu imaginava é a
2: pior dor do mundo você ter um sonho cancelado é, mesmo por uma por uma catástrofe da vida. Mas acontece, acontece. E aconteceu com a Ruth. E aconteceu com tantas outras mulheres. Mas a Ruth, ela teve a habilidade de se reinventar e dá a oportunidade de ser feliz de novo. E Deus lhe deu para ela o melhor. Ele mostrou que ele pode dar o melhor. Então, a Ruth, ela teve essa oportunidade, né? De... Ela se deu essa oportunidade, sabe? De... de viver o novo de novo. Ela se deu essa oportunidade de casar de novo. Ela se deu essa oportunidade de, de viver uma nova história com um novo homem. Ela... ela se deu a oportunidade de sentir alegria e prazer novamente. Então, e, e isso porque ela tomou uma, uma atitude de ser uma mulher doce e familiar, e ela foi recompensada por isso. E eu quero ser como Ruth, sabe? Eu quero ser uma mulher que me deu, mesmo em meias dificuldades, eu me deu oportunidade de alimentar minha alma, de fazer novos amigos, mesmo tendo, às vezes, até satisfeita com os amigos que eu tenho, mas de fazer novos amigos. Eu quero me dar oportunidade de ser feliz, eu quero me dar oportunidade, mesmo quando as coisas não saírem como eu quero, buscar algo novo, algo diferente. que todos os dias, Deus dá a oportunidade de você ser a mulher dos seus sonhos. Todos os dias, você acabou de caminhar um pouco mais para ser a mulher dos seus sonhos. Todos os dias, você pode refazer a sua rota. Né? Eu refaço minha rota todos os dias. Tem várias promessas que eu fiz para mim mesma que eu ainda não consegui concluir, que eu ainda não consegui fazer. Mas todos os dias, Deus me dá a oportunidade de fazer de novo. Todos os dias me deu, me deu a oportunidade de ser uma amiga, uma esposa, uma filha, uma irmã, uma tudo. Todos os dias me deu a oportunidade de ser melhor, de ser uma pessoa mais agradável, sabe? De passar uma energia legal. Muitas vezes a gente tá com raiva, tá explosivo, tá de saco cheio, normal. Mas cabe a mim externar isso, colocar isso pra fora, sabe? Todo mundo na vida tem um ponto de inflexão, né? Que é quando você chega e faz uma reviravolta na sua vida. Então, assim, é, eu desafio todos vocês hoje para assim, que vocês queiram mudar algo em vocês, porque com certeza tem coisas em vocês que vocês não estão satisfeitas. Tem coisas em vocês que, de repente, a pessoa que está com você, que normalmente a gente é, quem conhece melhor a gente é quem está com a gente no nosso dia a dia. Então, assim, ó, você não vai conseguir mudar as pessoas que você está perto. Por exemplo, vou falar do marido, gente, porque é, é, é a pessoa que mais... É, tá perto da gente que nos, nos incomoda para crescer, né? Então, assim, você não vai conseguir mudar o seu marido, mas você vai conseguir mudar você mesma. Você não vai conseguir falar para ele o que ele tem que fazer, mas você consegue, consegue mudar uma atitude sua. E quando você muda você, tudo muda ao nosso redor, né? É, então, eu quero ser como o Ruth. Eu quero servir sem esperar nada em troca. Eu quero fazer a minha rota para me dar a oportunidade de ser feliz. Eu quero ser doce e fiel. E você pensa assim, nossa que contraditório! Ela quer ser como Débora, ela quer ser agressiva, forte, valente, corajosa. Eu também quer ser como Ruth, sim. Eu quero ter, quero ser forte, valente, corajosa. Eu quero ser profeta na vida das pessoas. Eu quero profetizar a cura e as pessoas serem curadas. Eu quero profetizar libertação as pessoas serem libertas. Mas eu quero ser Ruth também. Eu quero ser doce. Eu quero ser amável. Eu quero ser. Quero. Eu quero eu me divertir viver a vida e ter oportunidade de me dar oportunidade de ser feliz como mulher eu quero ser Maria Maria desempenhou um papel muito significativo no ministério de Jesus de acordo com os relatos do Novo Testamento ela é mencionada como a mãe de Jesus e uma figura central em vários aspectos de Jesus então assim a Maria ela foi uma mulher muito obediente à voz do Espírito Santo que você imagina né é, eu estava esses dias, mudando assim, lembrando de uma situação, é, a mesma situação que aconteceu lá, quando eu fiz a minha sobrancelha, que, é que eu roubei de obedecer a voz do Espírito Santo, eu não tive medo, aconteceu uma outra situação, que eu estava nas finanças. Finanças é um lugar, é um órgão público aqui em Portugal, que você cuida de umas coisas burocráticas, tipo CPF no Brasil, tá? Eu estava resolvendo uma coisa nas finanças, que é um lugar chato, de ficar né, esperando. E, de repente, uma, uma senhorinha, uma, uma, uma senhora que estava lá, começou a brincar com todo mundo e falou, ah, cadê o seu filho? A senhora tem netos? Ela tem neto, Mas não tem filho? Não tem filho. E, de repente, ela falou com aquela que se agradável, brincando, e saiu de perto. E a senhora estava no cantinho, ela começou a chorar. E, da mesma hora, de Expedição falou comigo, tipo assim, vai falar com ela. E sabe o que aconteceu? Eu não
0: falei. Até hoje eu penso nisso. Eu não falei. Eu desobedeci a voz da Expedição. E, e às vezes o Espírito Santo vai querendo falar com ela em algum momento e eu não falei. E é muito bom passar por essas coisas,
2: situações, quando a gente está atento, porque eu quero ter isso de novo, sabe? Eu quero, quando assim, eu senti que eu tenho que falar, quando eu senti que eu, eu, eu que eu tenho que que ser voz de Deus nessa terra, nem que seja para dar um. falar nada, só estar tá ali do lado e falar: olha, tá tudo bem. Está tudo bem. Eu quero ser essa pessoa, sabe? Então é muito bom quando a gente percebe quando a gente não ouve a voz do Espírito Santo e você percebe que Maria aqui é, a gente quando lê a Bíblia a gente pensa em figuras muito né ah, longe e tal mas Maria é uma mulher absolutamente normal com uma mãe né com seus anseios e dúvidas e, e Jesus e, e a Maria ela foi importante em vários pontos aqui no ministério de Jesus primeiro quando ela aceitou é, é, passar por uma situação, né, de... de ela estava noiva, ou seja, nem casada ela estava. Então, ela se colocou muito vulnerável ali naquela situação, né? Mas ela confiou em Deus e ela aceitou ser receber o, o, o Salvador do mundo no ventre dela. Mas ela se colocou numa situação de muita vulnerabilidade. Ela, ela teve o nascimento... Tem o tem um Ministério Público onde que, onde que a Maria, quando teve aquela questão do... Foi quando iniciou o Ministério de Jesus, né? que estava naquela festa, e Jesus já tinha, tinha lá seus discípulos, mas ele não inici, tinha iniciado verdadeiramente o ministério dele. Foi quando Jesus fez a multiplicação dos vinhos, né? E Jesus, ele chegou e ainda falou a Maria. Falou, não, Maria, não está na hora de eu começar agora. E aí ela e aí ela falou assim, não, agora quando? Ou seja, ela deu um pontapé inicial no ministério de Jesus, e ela impulsionou ele, sabe? Eu quero ser essa mãe, eu quero com amor... Sem pressão, eu quero impulsionar minhas filhas para elas serem o melhor que elas puderem ser, que elas sejam felizes. Eu falo tudo isso para minhas filhas: eu falo que vocês sejam felizes. Eu quero que vocês, vocês nasceram para ser felizes. Eu quero colocar isso na cabeça delas: que elas cresçam sabendo que elas nasceram para ser felizes, tá? para realizar os sonhos delas, para elas poderem ter um casamento maravilhoso. Eu já oro, eu falo: minha filha, eu oro pelo seu marido, que vai ser um homem maravilhoso, você vai ser feliz. Então, assim, eu quero ser uma mãe como Maria foi. Ela impulsionou Jesus, sabe? Ela impulsionou, isso não quer dizer que, por muitas vezes, ela sentiu dores, ela sentiu medos. Eu acho que sim. Imagina você ver o filho seu ter crucificado, passar por... Vamos colocar, para adaptar tá para o nosso mundo aqui. Imagina você ver o filho seu, de repente... É... Vamos lá, eu tenho uma filha de quatro, mais de seis anos, né? E quando a gente está com umas crianças, elas estão com amiguinhas mais velhas naturalmente, as amiguinhas mais velhas, elas se sobrepõem às pequenas. Elas têm aquela coisa, não, não, eu faço primeiro. E aí eu vejo aquela situação como mãe, me dá vontade de falar assim, é, é, não, não primeiro por quê? Não, não é assim não, as coisas... Mas a verdade é que elas têm que aprender a se safar desde muito pequeno. Elas têm que, eu só tenho que entrar realmente quando for uma situação que eu vejo que está tá ficando complicado. Mas assim, eu quero que, desde cedo, elas aprendam que existe uma hierarquia da vida mesmo. Tá entendendo e elas têm que aprender a, a, a ser... palavra a a esperta mesmo elas têm que ser está foi sabe entender que a, as coisas da vida e tudo mais e eu quero ser como Maria nesse aspecto eu quero impulsionar as minhas filhas eu quero é, fazer com que elas vivam o melhor mesmo dessa terra mas que elas com as próprias forças delas entendam os talentos dela e Jesus e Maria fez muito isso eu quero ser como Maria sabe eu quero ser como também a Tati Marzullo Barges, que iniciou um projeto quando a filha dela estava internada no hospital, a Laurinha, quando ela não tinha nem certeza muito do que ia acontecer, mas o Espírito Santo falou com ela e ela pôde ter discernimento para poder obedecer a voz do Espírito Santo. Eu quero ser como a Rô né? falo Tenho falado algumas vezes, eu falo com a Rô, ela está no meu com orações frequentemente, eu vou falar porque é muito público aqui que ela falou com todas, mas é, a, a, teve que trazer a netinha de longe, porque perdeu a mãe, a mãe dela tinha a minha idade, e ter que lidar com tudo isso, e ter que ser uma grande gestora do que tudo que está acontecendo, em oração, para que a neta se sinta amada, a neta se sinta protegida, mesmo sem ter a mãe por perto. Então, eu quero também ser como arrogá-lo, sabe? Eu quero ser uma gestora de emoções, como Joquebed. Bede. Né, que conseguiu lidar com toda aquela situação de ter o discernimento de colocar Moisés num, num, num cesto e mandar a filha acompanhar o cesto durante o itinerário, ser gestora de emoções. Todas essas mulheres que eu estou citando na Bíblia, elas são grandes gestoras de emoções, né? E o que nós somos? Porque, assim, nós precisamos ser gestoras de emoções, nós precisamos cuidar das emoções, nós temos que cuidar e nos inspirar, eu me inspiro com a história de cada uma de vocês que está aqui eu me inspiro com mulheres, com a história de cada uma eu me inspiro com mulheres reais que, mesmo em situações difíceis a Geane contando a história do testemunho dela esses dias, falando de uma pessoa que chegou do nada, que largou tudo abriu mão do, do certo de tantos anos de empresa para poder viver o sonho dela eu me inspiro na Fabiana Borges Pedose. Como eu tenho me inspirado na Fabi? Porque é, eu sempre conheci a Fabi daqui do Café, já conheci pessoalmente, nos conhecemos nos Estados Unidos, mas é, recentemente eu conheci a, Fabi, é, conheci a Fabi como profissional. E ela está fazendo uma mentoria aqui na Casa do Sono e simplesmente ela está sendo um divisor de águas na nossa empresa, ela está sendo um divisor de águas na minha vida, ela está trazendo propósito, está trazendo... É direção, então assim graças a Deus a Fabi ela resolveu abrir mão do certo, e eu lembro que a Fabi quando começou a empreender, ela, ela trocava tanto comigo, mostrando tanta vulnerabilidade, tanta insegurança tanto medo e ela não desistiu mesmo com tanta vulnerabilidade, tanto tanta, tanto medo, tantas distrações de será mesmo que eu tenho que empreender e eu lembro que ela falava no telefone chorando comigo, eu quero empreender, graças a Deus Fabi porque você está transformando a vida, a minha vida, a vida da minha empresa. Você está transformando não só a minha, mas de tantas outras pessoas. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é que, mais uma vez, todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de nós sermos as mulheres dos nossos sonhos. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de ser uma mulher doce, de ser uma mulher tranquila, calma. Que a gente possa usar as palavras certas na hora certa. Deus nos dá a oportunidade de sermos boas mães, de sermos atentas. Deus nos dá a oportunidade de a gente cuidar da gente mesmo. Cuide de você mesmo. Cuide da sua saúde. Estou falando agora para mim mesma. Vamos, gente, acordar cedo para poder fazer exercício físico. Não vamos deixar desculpa acontecer. A gente tem a Juajus aí, que é a nossa rainha, health coach maravilhosa, rainha dos, dos exercícios da alimentação, que nos inspira tanto. Então assim, cuide de você, porque você estando bem, tudo vai ficar bem, tudo vai fluir, não deixe de cuidar das suas emoções, não, não tape o, 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 com a peneira, sabe? Só com a peneira, não joga para debaixo do tapete. Eu sempre nas minhas pregações eu falo palavras que são sempre as mesmas coisas, sabe? Mas é exatamente isso, assim, cuide de você, cuide das suas emoções, cuide do seu coração, cuide da sua mente. É, esses últimos tempos que eu estou aqui em Portugal, você sabe que é, eu troco muito com a Tati, né? porque a gente está vivendo, além de sermos amigas, nós estamos vivendo coisas muito semelhantes na nossa vida. Que o que A Tati é muito feliz no Brasil. A Tati é muito feliz na empresa dela. A Tati é muito confortável em viver o dia a dia dela, de ir para agência, de tomar os cafés com vocês. No entanto, ela está obedecendo à voz de Deus de ir para a América. E eu, exatamente igual, eu sou muito feliz aqui em Portugal. Estou muito feliz, muito bem, obrigada. Eu estou sentada na minha cadeira quentinha e eu estou ouvindo a voz de Deus de, de mudar. Obrigada. E esse convite, quando a gente muda algo na nossa vida, por exemplo, quando você sai de um, de um trabalho formal para ir empreender, por exemplo, ou quando você vai fazer, quando você casa, quando você tem filho, é uma, é uma revolução que acontece na sua vida, porque você muda muito. Então, as emoções, elas ficam mesmo à flor da pele. Eu, conversando com ela, eu percebi que eu, eu tinha que realmente é, viver, romper um ciclo, mesmo aqui em Portugal, assim, que eu tinha que entender mudanças. Então, essa, essa temporada que eu tô vivendo aqui, eu fazendo dois meses que eu tô aqui, tá sendo, assim, é, muito forte mesmo, sabe? Muito forte. Tô tendo conversas muito profundas com amigas que estão é, muito importantes para mim. E eu tô conseguindo expor vulnerabilidade, porque eu sempre fui muito forte. E eu tô conseguindo falar assim, olha, deixa eu te falar coisas que eu me achava, eu me achava também ridícula de falar mas eu estou conseguindo expor vulnerabilidade minha, gente falar, olha, a gente fala, falar, eu me senti muito triste, eu senti que eu acho que vocês não me amam tanto para algumas como, como... E foi muito bom isso, sabe, expor vulnerabilidade minha, então, eu falei, cara, eu estou crescendo, sabe, eu estou crescendo como mulher, eu estou eu tô, eu tô entendendo que, que, que tudo bem, e, elas, e é muito bom quando você expõe vulnerabilidade, que você tem tantas respostas assim, muito maravilhosas, sabe? Das pessoas, de falar assim, Raquel, independente do, da distância, você, você é muito amada, você é muito importante. Então, assim, é muito bom ouvir isso, assim, que é, a gente fica até brincando, eu e a Tati, que a gente fala assim, que meu marido um dia falou, nossa, é muito carente. Eu falei, eu sou mesmo, muito carente, gente. Eu sou muito carente. Então assim, tudo bem ser carente. Tudo bem você querer o amor das suas amigas. É muito bom você querer o amor e expor o que você expor o que você está sentindo, sabe? Expor o que. Mas acreditem, para mim sempre foi uma grande dificuldade, porque eu sou uma mulher muito forte. Sempre fui muito forte. Sempre trabalhei desde muito cedo. Mas tudo bem eu ser um, como Débora, forte, valente. Uma líder de uma guerra, fazer diferença na minha nação, amém? É isso mesmo que Deus me chamou. Mas eu posso ser como Ruth, eu posso ser doce, amável e, e querer transformar a minha vida, sabe? E, e nos momentos difíceis, que, que, meu Deus, a toalha torce assim, e meu, meu coração espreme, eu consegui chegar e ver que tem algo lindo também sendo construído. A pastora falou, a pastora Cláudia, eu acho, falou na semana passada: quando coisas estão nascendo,
0: outras estão se desfazendo. Não quer dizer que. Você está construindo algo um novo, mas só.
2: Tipo assim, tudo bem se você sapato quebrar só um sapato, sabe? Mas emoções fortes estão sendo construídas e conectadas. Então, assim, é, chegamos aqui ao final, vou deixar vocês falarem, mas o que eu quero falar para vocês é que.
0: Vocês no Brasil, né? você hoje tem uma oportunidade de, de
2: ser a mulher dos seus sonhos de alguma
0: maneira
2: nem que seja sorrindo bom, cheio de alta astral nem que seja você fazendo uma ligação agora ligando para o seu marido
0: você é um homem maravilhoso nem que seja mandar
2: mensagem para seus filhos nem que seja para poder dar um bom dia especial para a pessoa que você vai encontrar no seu trabalho qualquer coisa, busque ser a mulher dos seus sonhos e Deus ele te dá uma oportunidade hoje de você ser essa mulher. Então é isso, gente. Muito
0: bom estar aqui. Acabamos essa palavra.